0: Du lytter til 4-toget med mig, Svende Lund Jensen. Ved siden af mig sidder du, Simon Schmidt. Du har hænderne ikke på spritten, men på en dejlig kold cola. Mm-hmm. Det har du fortjent i dag, vil jeg sige. Ja. Fordi da vi skulle mødes i dag, det gør vi hver morgen i et forårsvis menneskeligt tidspunkt klokken 9 For dem af os, der bor her i byen, du pendler af og til fra, fra København. Ja, der får jeg besked om Simon, hans bil er simpelthen gået i stå på vej fra København midt ude på Storebæltet. <laughs>
1: På midten af storbelt der begynder øh, en masse høje lyder at sige ding-ding-ding, og noget med low øh, pressure oil og stop safety, og altså, jeg, jeg går totalt i panik.
0: Og allerede her kan vi jo afkode, Simon er ikke den slags bilmenneske, der selv lige fik sig det her. Nej, bestemt
1: ikke. Jeg er det meget ansvarlig, <laughs> modende 29-årige menneske, der ringer til sin far lige med det vundt <laughs> Men du
0: er øh, kommet sikkert frem, og...
1: Øh... Ja, jeg vil gerne give kæmpe klap på skulderen til Falk. De var både hurtige og effektive og utrolig venlige, og gjorde, at jeg jo faktisk ender med at være i Aarhus kvart over 11. Så det, er jo ikke... det kunne have været værre. Det kunne have været værre. Jeg, jeg når at tænke, jeg, jeg når det ikke i dag.
0: Har du spørgsmålet, at nu kommer hjem igen så?
1: Ja, uh, yeah, jeg skal jo til København. Det, det må blive... Uh, jeg prøver offentlig transport for første gang mm. uh, siden... Uh, første gang. For første gang <laughs> siden 11. marts. Uh, så det var, heldigvis havde jeg nogle mundbind i, i, min, uh, i min taske. Så det skal jeg prøve igen nu. Uh, og det var faktisk lidt grænseoverskridende, synes jeg. Selvom der var så få mennesker, så var det lidt mærkeligt at sidde i... Jeg tror, det er... Jeg sidder lidt under to timer fra Nyborg til, uh, til Aarhus øh, med den her, her mundbind på, og nu mm. kan jeg endelig sådan snakke med om, hvordan det <laughs> føles. Jeg <laughs> snakker mundbind i to måneder, og nu kan du relatere. <laughs> Præcis. Og I det har... er da utroligt ubehageligt. Ja, det kan det godt være. Ja, ja, ja altså, ja. det er jo varmt vinde i sådan en kopé.
0: Ja. Vi har heldigvis også større historier på tapetet i dag, ikke fordi det ikke er spændende, hvad du har oplevet, ja, Det er okay Simon. at
1: kalde det en lille historie.
0: <laughs> vi skal lidt bredere omkring. Vi skal blandt andet tale det danske landshold og en af de kommende landskampe. Ikke den mod Belgien, det er ikke der, der bliver rørt i gryden. Det er den mod England, vi skal tage fat i, og det handler naturligvis om, at spillerne har proklameret, at de gerne vil knæle mod racisme. Og det er i sympati med selvfølgelig både øh, øh, beskeden om at være antiracist, men, men også øh, i sympati med de engelske spillere. Altså det er dem, der har spurgt, hey, vil I være med til det her? Det vil vi gerne. Der er flere fremtrædende sorte spillere, både på det engelske landshold og på det danske. Så det kan også være, at det hænger sammen på den måde. Det er i hvert fald noget, ja. en samlet spillertrup bakker op om i den.
1: det er noget, der har fyldt meget i særdeleshed for det engelske landshold, hvor de jo blandt andet har strækket under en kamp, hvor der blev råbt nogle, nogle racistiske ting mod dem. Hvor det blandt andet deres helt store stjerne, Raheem Sterling, som har været meget bag i det her, og i, og i lang tid.
0: Det fylder en del mere derovre, ikke? Altså mm-hmm. herhjemme, der var det sådan noget, det var sådan en andenholdskamp mellem AGF og FC Midtjylland, hvor der blev råbt et eller andet hurtigt ude på ø, sidelinjen, og så er det noget, der kan tage overskrift derhjemme. Derovre, der er de altså op på en, ø, på en lidt større klinge, når det kommer til ø, fodbold og, ø, og racisme. Så ø, det skal vi tale om, og det skal vi naturligvis tale med Morten Messersmith om. Han er nemlig en af dem, der har været ude og kritiseret den her beslutning i ø, dag. Jeg kan se, at Lars Sejer, han er også utilfreds med det. Han synes, det er flovt For første gang i 57 år skriver han på sin Facebook, at han flår over det danske fodboldlandshold. Det er han simpelthen. Ja, han simpelthen. Og han har skrevet i kommentarerne, at han han overvejer at springe over altså for den her gang. Det er for flot at se på, så han vil simpelthen ikke se fodbolden. Kommer han med et argument, eller er det bare... Øh Jamen, han, øh, han øh, er sur over, at man vælger at slå sig i hardcore med øh, Black Lives Matter, som han jo synes ikke er en antiracistisk øh, bevægelse, og de, øh, og de er nogle skidt virker det til, han synes. Okay. Og det skal vi jo så også lidt ind i senere, fordi vi mm. har netop spurgt DBU, altså når I nu siger... Hashtag Black Lives Matter. Hvad betyder det så egentlig? Det det kommer vi ind på lidt senere. Det bliver interessant at høre, hvad Morten Messersmith har at sige. Det er også altid interessant at høre fra jer derude. Hvis du hører noget, der rører dig, eller bevæger dig, eller gør dig sur, eller gør dig glad, så kan du altid ringe til os. 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til os. Det gør du på 14 24. Så skriver du R4 og et mellemrum, og så din besked. Glæder du dig til at se fodboldlandskampen? Det er jo første gang, vi får landsholdet, herlandsholdet på græs igen efter corona. Ja,
1: det er helt klart. Siden jeg så VM i 98 som en, en lille bitte dreng, så er landsholdsfodbold noget af det, jeg glæder mig. Allermest det selv venskabskampene. Og det er det jo så. Er det venskabskamp, ja, eller er det Nations Er det det der League?
0: Nations League, som jo er venskabskampe, men det er sådan glorificerede venskabskampe, <laughs> ja, 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 og der er et
1: helt system. Vi og... må lige spørge sportsredaktionen her på Radio 4. Ja, det, det bliver lige... lidt i tvivl om.
0: Vi får lige Dan til at, til at kigge forbi og gøre os klogere på det. Det er altså nogle af de her Nation League-kamp, vi skal spille mod, mod Belgien, og så også England. Og lige om lidt så skal vi altså tale med Morten Messerschmidt om, om, om hvorfor han er imod det, som det danske landshold har tænkt sig at gøre med at tage et knæ, før den her kamp sammen med det engelske landshold også tale øh, overvægt senere i øh, timen, det skal vi, fordi øh, der er et øh, sygehus i Danmark, det er sydvestjysk sygehus, de har lavet et initiativ, der hedder øh, Syddansk Overvægtsinitiativ, mm. hvor de i stedet for, når de får en patient, der har et BMI på over 30, altså det, man kalder svært overvægtig, så vil de i stedet for at fokusere på slankekur og fokusere på at få vægten ned, så vil de prøve at fokusere på nogle af de følgesygdomme, der følger med, øh, når man er øh, overvægtig. Eller, øh, jeg ved ikke, har du set den der Anders V. Bertelsen-reklam? De om den i Radio 4 om morges, øh, også tidligere på dagen. Det har jeg ikke, nej. Det er en øh, kraftens bekæmpelsereklame, og så starter han ligesom med at stå i en øh, skjorte, der er hvid og strammer rigtig meget. Altså, han det, har nærmest... det er
1: skuespilleren Ar- Anders W. Berg. Ja, lige præcis.
0: Ja. Og han har, nærmest, altså, han har nærmest sådan en fit sixpack på maven, ikke så meget strammer den, øh, den skjorte. Jeg ved ikke, om det er blevet CGI'et, eller om det er hm. hans egen øh, mave på den måde. Men, men han siger, og kraftens bekæmpelse har også sagt det i interviews efterfølgende, øh, altså det handler om, om, at det kan være farligt i forhold til kraft og have overvægt. Altså, nu siger vi ikke overvægt længere, nu siger vi, at have overvægt. Jeg har overvægt. Mm. Det er jo for pokker ikke noget, du kan betale 800 kroner for, og så få lov at tage til øh, Tenerife med. Altså, <laughs> ja, Nej, altså... Man er vel overvægtig. Det er vel ikke kun noget, man har. Så, altså, man er vel overvægtig, indtil man ikke er det længere.
1: Det, det, der, kan du have en, der kan du have en pointe. Det kan
0: også være, at jeg bare skal... Ja, det, er, det er sådan en lille subtil en, ikke? at den, ja. den er skiftet. Og det kan, så, det kan der så være mange grunde til. Mm. Det må vi se, om vi bliver klogt. Det kan jeg ikke lige love, at jeg når at finde ud af, hvorfor det er Jeg må lige danne en holdning til det også. Ja, jeg gør, lige det. gør lige det, så du kan være sur eller gå i ja, forsvar. Ikke? præcis. <laughs> Velkommen til programmet. Så, veltid, så er det 72 30 44 44, hvis du vil i kontakt med os. Eller så kan du sende en sms på 1424, så skriver du R4 og så et øh, mellemrum. Vi skal lige om lidt tale med Morten Messersmith, og det skal vi, fordi... Det danske herrefodboldlandshold, de offentliggjorde i går, at man i den kommende Nations League-kamp mod England, den bliver spillet tirsdag, vi har lige talt lidt om det, der vil man knæle forud for opgøret i kampen mod racisme. Og det har så altså fået næstformanden i Dansk i Morten Messersmith, til at kritisere beslutningen. Han har også lagt et tweet op på sin Twitter, naturligvis, for et par timer siden med et billede af ham selv og sin morfar. Han skriver, for et par år siden var jeg til landskamp med min morfar. Fantastisk oplevelse. Det danske landshold tilhører os. Alle hvide og sorte, røde og blå. Derfor skal de ikke associeres med Black Lives Matter. Hvad det britterne gør, er deres sag, vi må skille politik og sport. Man kan sige, det er jo så kun, når det gælder øh, sport og ikke politik, at hvad britterne gør, det er deres sag, hvis man spørger sådan en som Morten mm. Han må jo stærk for, for Brexit. Men det er jo så også det, han taler for her, at skille politik og sport. Vi kan jo lige prøve at, at dissekere hans tweet her en lille bitte smule. Simon, kan man skille sport og politik? Det er jo noget, vi, vi oftere og oftere taler om. Jamen, det vil jeg jo mene, man ikke kan. Og hvorfor ikke det?
1: Jamen altså, nu skal jeg jo passe på med ikke gå hen og blive uh, kulturkommentator <laughs> eller sådan, men jeg ser jo sport som, 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 som kultur,
0: mm. og
1: kultur er noget, der siger noget om, hvem vi er. Mm. Og når sport betyder så meget for så mange, så, så øh, er det meget let at overskride den grænse, så snart en Messi eller en Ronaldo eller en Christian Eriksen. Nu er det sådan nogen, der ikke normalt siger så meget, mm. men... Vi har jo blandt andet nu lige hjælpte mig hende, øh, den, den største kvindelige fodboldskylder, Megan...
0: Øh, ja, øh, i USA. Ja, øh, Megan Rapone, er det, hun hedder? Øh, Rapinoe.
1: Rapinoe, det er rigtig tæt på. Men øh, der ser man jo også, altså hun går jo tydeligvis ud og ligesom øh, siger nej til at møde Donald Trump, ikke? Altså, mm-hmm. der, der er det jo et, et sted, hvor det er meget aktivt, ikke? Og der er jo et hav af også... Øh, Ja, altså Mathias Sanka var involveret i noget, hvor han blev tvunget til øh, at tage en t-shirt på, der var meget Erdogan positiv. Øhm, så jo, altså jeg, jeg tror, at det er utroligt svært at, at adskille de her ting, fordi der er så mange, altså fodbold kan ikke være rent på den måde, fordi der er så mange, du ved, pengemænd bag, og du ved, oliescheik, jeg ved ikke hvad. Der er jo hmm. altid, der, der, altså... Jeg tror simpelthen, det, det berører for mange mennesker til, at det kan undgå at blive politisk.
0: Ja, og vi har også set det i USA. Vi har talt om det en del her i programmet tidligere på, på, på året også. Og de sidste par uger, at f.eks. den amerikanske basketballliga NBA, de lukkede jo simpelthen ned et par dage. Der var nogle spillere fra Milwaukee Bucks, der nægtede at gå på banen i protest over endnu et der på en, eller et, et, et skudtilfælde i USA på en, ja. på en sort mand, hvor, hvor politiet skød Jacob Blake, som så overlevede. Øh, og, og, og vi, vi ser det jo mere og mere, at politik og sport, det er noget, der hænger uløsligt sammen. Og så er der jo nogen, som for eksempel Morten der mener, at det, det skal det ikke. Og, og, og vi, vi må prøve lige at trykke Morten Messersmith lidt på maven, når vi, når vi får ham igennem, øh, og prøve at høre ham om, jamen, handler det så om, når det kun er nogle bestemte synspunkter, eller om det ligesom er alle politiske synspunkter, der der ikke hører til i sport. Altså hvis nu landsholdet gik ud og sagde, vi vil have et mindre DR i Morten så synes det var fint nok, at politik og sport blev blev blandet sammen. Det er det, vi skal prøve at finde ud af med den gode næstformand i Dansk Folkeparti her om et øjeblik, når vi har ham igennem. Og grund til at lige, hvis du synes, det lød som om, jeg trækker tiden, så er det fordi, vi lige prøver at få fat i Morten Der har lige været (laughs) lidt telefonproblemer med at, øh, at få fat i ham. Jeg, jeg glæder mig til at, øh, at høre om lidt, fordi det, det, Morten Messersmith, det, det er han jo ikke alene om, men Morten Messersmith er jo tit en af de politikere, som kommer ud og tager et, et standpunkt om noget. Jeg, jeg, jeg glæder mig til lige at trygteste, hvor meget mener han det her? Ikke? Mm. Er, det, er det 0-10? Er det bare, er det her en almindelig fredag for Morten Messersmith, hvor han lige ser et eller andet, han er lidt uenig i, og så hvor de lige i et interview, ja. eller, eller er det noget, der faktisk er inde og, og rører ved, ved kernen af, hvem Morten Messersmith er, og hvad han egentlig synes, der, der er godt og skidt. Vi øh, taler om det danske herrefodboldlandshold, fordi de fortalte i går, at de, i de kommende kampe mod England, det i det her, der hedder Nations League, der vil de knæle øh, i kampen mod racisme. Og det har så altså fået dig, Morten Messersmith, næstformand i Dansk Folkeparti, til at kritisere beslutningen. Velkommen til programmet. Tusind tak. Hvorfor øh, øh, har du et problem med, at fodboldlandsholdet knæler mod racisme, mod?
2: Det har jeg heller ikke. Det, der er, er min bekymring, det er, at man gør det i en eller anden form for øh, udtalelse af sympati med den forening, der hedder Black Lives Matter. At øh, man ligesom øh, kobler sig op på, øh, på dem. Altså, de gange, hvor fodboldlandsholdet og andre sportshold øh, har, har udtalt sig mod racisme, for eksempel, hvor der har været Æh, sådan mishagshytringer fra, øh, fra publikums side til tilskudende side øh, imod enkelte øh, spillere og sådan nogle ting. Der, der synes jeg, det har været totalt på sin plads. Det, det, det har jeg det fint med. Det er fordi Black Lives Matter som organisation øh, har en række kompensationer knyttet til sig, altså både i Danmark og internationalt, at det er der, jeg synes, der opstår et problem.
0: Og øh, hvor er det, du ser landsholdet gøre det her i sympati med bevægelsen Black Lives Matter?
2: Ja, det er blandt andet på, på TV2's hjemmeside, altså, hvor øhm, der er den her kobling.
0: Vi har tidligere på dagen talt med kommunikationschef i DBU, Jacob Højer, om hvorfor landsholdet knæler. Prøv lige at høre, hvad han siger om bevæggrunden for at knæle til kampen mod England.
2: Forleden ja. fik vi øh, her i i en besked om, at de engelske spillere på, øh, ville knæle til den kamp, som Danmark og England spiller i parken på tirsdag den har de drøftet i Spillerrådet og landsholdsspillerne internt, og de har besluttet, at det vil de også. De vil gerne bakke op om den øh, markering, der er mod racisme og mod enhver form for diskrimination. Så det er spillernes beslutning at, at markere det, og det er en beslutning, som vi støtter og bakker op om i DBU. Øh, vi har bekæmpelse af racisme og diskrimination, som er det, der er vores vores en del af vores vision, øh, at vi skal øh, arbejde med det, både dansk fodbold og og forsøger vi ikke så meget, vi nu kan i, i samfundet omkring os. Så det synes vi er et rigtig positivt positiv tiltag.
0: I, I offentliggørelsen af, at, at landsholdet har valgt at knæle på, på tirsdag, den offentliggørelse, der er skrevet på Twitter, så står der, England og Danmark står sammen mod racisme. Hashtag Black Lives Matter. Er det en støtteerklæring til bevægelsen Black Lives Matter, når I skriver det i, i tweetet?
2: Det er ikke en støtteerklæring til bevægelser eller organisationer. Det er en klar markering af, at, ø, at herrelandsholdet ønsker at ø, støtte op om enhver bekæmpelse af racisme og diskrimination, både i sportens verden og, og i, i det samfund, der os.
0: Undskyld, kan man i dine øjne måtte miste os et mellem det hashtag, der hedder Black Lives Matter, og så bevægelsen Black Lives Matter med Boralias Sørensen i Danmark og nogle af dem, vi ser demonstrere på gaden i USA? Altså, køber du Jacob Højers argument her om, at, at det ikke er bevægelsen, de sympatiserer med ved at knæle og bruge hashtagget?
2: Altså, det, det er i hvert fald en opgave, som lige pludselig nu er blevet øh, landsholdets. Jeg kan også se, at på TV2 og så hjemmeside, der står der er Simon Kjære og jeg fald citeret for, at at man bakker op om uh, Black Lives Matter. Øhm, og det er jo det, der er sådan lidt problemet, ikke? når man begynder at blande uh, politik og religion. Fordi uh, nu kommer vi så ud i et eller hvor, uh, hvor, altså, hvor la- landsholdet skal til at tage afstand fra, at det altså ikke er Black Lives Matters uh, racisme men en anden racisme Og det er alt det der, uh, som bliver lidt, uh, lidt, uh, lidt uheldigt. Uh, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at... Uh, at de der store øh, institutioner, som virkelig kan binde os sammen som folk, for eksempel øh, fodboldlandsholdet, ikke? at det skal være noget, hvor der ikke er politik indblandet, hvor der ikke er noget, der ligesom splitter. Øh, så derfor synes jeg, det er ærgerligt. Og der er også en ting, jeg bemærkede, altså, fordi så, jeg kan ikke huske, hvilket interview det var, men, øh, men hvor så anføderen bliver spurgt, om man også vil knæle, når man lidt senere jo skal spille mod Belgien. Øh, og det synes uklart. Og det vil jo så sige, at øh, grunden til, at man gør det, i næste uge øh, i, øh, i, øh, i England, er det, fordi det er sådan noget specifikt at knytte op på det, englænderne gør. Og så skal man ind til en motivfortolke på, hvad er det så, der ligger bag øh, briternes afgørelse. Og man skal bare huske på, altså Black Lives Matter med øh, med i spidsen i Danmark har jo altså været noget, hvor man siger, som har vagt forskellige reaktioner. Og, og internationalt, f.eks. i USA, er, er, er Black Lives Matter-bevægelsen jo i høj grad noget, der også er omdiskuteret efter de har og overfaldet øh, journalister og sådan nogle tænskineske demonstrationer. Men jeg synes, Lester, er jo, jeg vil...
0: mm. må, må jeg spørge, er det, er det, er det politik og, og potentielt splittende at være imod racisme?
2: Nej, det er det ikke. Jeg synes alle, altså jeg kender ikke nogen, der ikke er imod øh, racisme. Altså det er jo så afstumpet, øh, at det, det er det, alle imod, og jeg synes, det har været super godt som jeg sagde før når øh, landsholdet og også i forskellige øh, klubsammenhænger man har markeret øh, klar afstandtagen til, til racisme generelt og konkret det der har været i visse øh, tilskuergrupper osv., det er det er associationen til Black Lives Matter som politisk bevægelse der er et problem og det ville det også være hvis det var altså det ville også være et problem hvis det var hashtag Dansk Folkeparti. Mm. Øhm, og Dansk Folkepartis kamp mod racisme. Altså fordi, så vil der jo være en masse mennesker, der siger, at ja, jeg stemmer ikke Dansk Folkeparti, så er det så ikke mig, der er inkluderet her osv. Så, så det er det der med, når man begynder at koble sig op som, som et national kvf på øh, bestemte organisationer, at, øh, at det bliver farligt.
0: Har du været okay med, at landsholdet knælede, hvis de ikke havde brugt hashtaget Black Lives Matter?
2: Det tror jeg egentlig, at, at ja, det vil være lidt en anden situation. Altså, nu ved jeg, ikke, jeg ved ikke nok om sport til at vide, at, om det der historie, om det, om det har nogle forskellige konstruktioner. Men, men, men for mig er det helt klart relationen til Black Lives Matter-bevægelsen, som er problematisk.
0: Nu øh, har du også skrevet i det her tweet, at det, det danske landshold til os, tilhører os alle hvide og sorte, røde og blå. Ja. Øhm, hvis jeg nu siger, at, at sådan en symbolsk handling, som, som det jo stadigvæk er, at knæle i solidaritet med de engelske kolleger, er det ikke en god måde så at vise sorte danskere på, at, at landsholdet netop er for alle? Altså, så, så, så kan du, Morten Messersmith og jeg og Lars Seier, vi kan lade den fare, og så er der nogen, som kan sige, hold op, der, der, fik, de, der fik de mig med, nu føler jeg også, at det er mit landshold
2: men det synes jeg jo allerede, hvad man gjorde, øh, da man havde øh, øh, sorte spillere på det danske landshold. Altså der, er det jo, der har det jo været fuldstændig klart, at selvfølgelig kan man være dansk, uanset hvilken pigmentering man har. Og selvfølgelig kan man, det være dansk, uanset hvad man stemmer osv. Det er Det det, der er pointen. Hovedpointen er det her med, at man ikke skal sig op på, på bevægelser, og slet ikke bevægelser, der er så, så omdiskuteret.
0: Så det gør ikke indtryk på dig, når, når Jacob Højer siger, øh, det, det har ikke noget med bevægelsen Black Lives Matter at gøre. Altså for dig så er det damage control, fordi anførende, yeah. eller tidligere anfører Simon Kær har allerede sagt, at altså han er allerede kommet til at sige Black Lives Matter.
2: Ja, man kan sige det, det. men man skal sgu være varsom, altså når man, når man, er, når man er landsfolk, øh, så er man jo ikke bare en, en privatperson. Øh, og, og det er også anderledes, end, end hvis man er, hvis man er et, øh, et almindeligt fodboldhold. Altså hvis nu der har været Brøndby eller FCK eller, eller et mm. eller andet. Manchester United eller hvad ved jeg. Fordi det er ikke en hel nation. Altså, altså et landshold skal virkelig tænke over, at man er landet. Og nationen skulle jo gerne være upolitisk. Det skal jo gerne være sådan, at øh, jeg kan sidde ved siden af en fra Alternativet i parken og se en landskamp, og vi kan juble på de samme tidspunkter, fordi vi, vi er bundet sammen med noget, som ikke er politik men som er noget større, nemlig det, at vi er danskere. Øhm, og det er derfor, jeg bliver bekymret. Og det, det er ikke kun en forhold til Black Lives Matter. Det kunne også være, hvis for eksempel man udtalte sig i forbindelse med alt muligt. Øh, det kunne være priden, som vi lige har haft. Ikke? Det er jo den samme diskussion, vi havde i forhold til, om man måtte flage på Christiansborg. Mm-hmm. Med pride-flaget for eksempel. Jeg synes også, Folketinget skal være upolitisk som institution. Altså, det skal ikke være sådan, at man føler lige pludselig, at Folketinget som institution tilhører nogen og ikke nogen andre. Og så er det også med, med landsholdet. Der skal alle kunne være med.
0: Må jeg spørge dig, Morten, fordi du er jo ofte ja. ude og, og, og kritisere det ene eller det andet, og ikke for at sige, at du gør det bare lemfældigt, men, men mere hvor ligger den her på skalaen? Altså, nu har du også været ude at sige, at du måske skulle anskafte et dankort med stikflesk på, fordi der var en, en god i København, der ikke i Hvidov, der ikke kunne, kunne få det. Altså, hvor meget betyder det for dig, det her?
2: faktisk er jeg ved at løse den der sag sammen med Nets. Øh, fordi de har lovet over for mig. De skrev til mig, da jeg var ude og brokke mig. Og det var jo pjattet, altså, at man ikke kan... Det som Dan Jørgensen for et par år siden fik gjort til nationalret. Altså, kom on, skulle man ikke få lov til at have det på sit dankort, ikke? Mm. Så, skrev jeg, så skrev Nets tilbage til mig. Og vi fandt ud af, at det i virkeligheden var ude i bankerne, problemet lå. Og der har jeg så skrevet med dem, og de prøver nu at kontakte bankerne, se om vi kan få ændret den der praksis. Og øh, det er jo et meget godt eksempel på, hvordan det også er at være politiker. Er det er jo ikke kun et spørgsmål, når man sidder inde bag de tykke vægge på Christiansborg i København øh, og laver lov, men at man også blander sig i samfundsdebatten og ser, om man kan facilitere at løst nogle af de problemer, der er. Og, øh, og det er jo lige er hver sin boldgade, men jeg kan opstå, det du spørger altså, fordi der er jo en sammenhæng. Det handler om det her med, at, øh, at man skal have lov til, øh, så længe det ikke er trusler og den slags ting, så skal man have lov til at, at være den, man er, og man skal have lov til at være i landsholdet, du vil overføre betydning, uanset hvad man stemmer. Mm. Så ja, jeg kan godt til at have en forbindelse.
0: Du skal have tak for din ø, tid, Morten Messersmith, for ja, at uddybe for det, dine ø, synspunkter omkring den her danske landsholds sag. Tak for det, Morten.
2: Gernem. Ja, god eftermiddag.
0: I Hej. Og det var altså uh, lidt om uh, mænden i uh, hovedrollen, eller en af mænden i hovedrollen. Det er jo trods alt de 11 spillere, der løber på banen mod uh, England, der, uh, der er lidt mere i, uh, i hovedrollen. Vi har uh, fået en uh, sms uh, der er en, der skriver, det er simpelthen for billigt og politisk at lave den kælen for racisme. Hvor er de, når der er tale om for eksempel slavelignende forhold i stadionbyggerier eller tvivlsomme metoder mod politiske modstandere, for eksempel Katar og Rusland. Her siger man på automatik, at politik og sport ikke skal blandes, så man undgår at slutrunder, så plat beslut jer ja. skal landsholdene være politisk eller ej, og det er jo i virkeligheden også noget af det Morten Messersmith er ind og røre ved uden at sige det, det, er, det her med, jamen det skal være apolitisk, når vi har med, med sport og øh, politik og, øh, at gøre og øh, en, øh, en der kan tale lidt med om det her, det er dig, Stanley Selsborg, velkommen til tak for det du er analytiker hos Play The Game, der blandt andet beskæftiger sig en hel del med politik og sport. Har Morten Messers med den pointe, når han kritiserer landsholdets udmelding omkring at knæle til Englandskampen og bruge hashtagget Black Lives Matter?
3: Jamen, jeg synes, at det bliver en lille smule forvirrende at lytte med, fordi der bliver blandet rigtig mange ting sammen. Altså, nu har vi jo fået uh, gjort det klart for DBU, at det handler ikke om support til Black Lives Matter-organisationen. Og så synes jeg egentlig ikke, at man skal vælge så meget mere ved det, om det er det eller ikke er det. Mm. Og man er kommet til at lave et hashtag, det er selvfølgelig uheldigt. Og det tror jeg, at DBU er ked af, hvis man bliver associeret med, at det er en støtte for organisationen. Der synes jeg, at Morten Messerschmidt havde en pointe, hvis det var det, det drejede sig om. At det var en opbakning, politisk opbakning til Black Lives Matter-organisationen. Men det er det jo ikke. Det er, at man kæmper mod racisme i fodbold
0: Handler det så om, at nu skal vi jo ikke ind og for at i, hvad, hvad der er sket på, på landsholdet og, og, og prøve at gætte osv., men, men er det måske et spørgsmål om, at, at, at landsholdet rent kommunikativt ikke har været gode nok til at gøre det klart over for alle spillerne, I skal lige huske at sige, at det er altså ikke bevægelsen Black Lives Matter, vi støtter op om et antiracistisk budskab, og det er det, I må sige. Og så altså Morten Messersmith henviser til den her kommentar fra Simon Kær fra, fra landsholdet, der har sagt, at de støtter op om bevægelsen Black Lives Matter.
3: Ja, jeg tror, at både DBU og spillerne er, er kede af, at øh, hvis det er det, der ligesom er blevet opfattet ude i den brede befolkning, og øh, hos Morten Messerschmidt, at det skulle være organisationen, man bakkede op om. Det har vi nu fået øh, øh, cementeret ret grundigt, at det er det ikke. Og så synes jeg egentlig, vi skal, øh, vi skal bakke op om øh, den gode akt, det er netop, at man kæmper mod racisme øh, generelt set og, og racisme i sport.
1: Hvad mener du om at politikere diskuterer eller blander sig i sport for at sige, at øh, de her to ting ligesom skal holdes adskilt?
3: Ja, men det er jo, det er jo på en på en, på en måde meget besynderligt, fordi at øh, man skal holde sport og politik adskilt, men politikere, politikere skal blande sig i. Øh, i sportslige spørgsmål, og er det så ikke også en samblanding af sport og politik? Men det er, ikke, det er jo ikke noget nyt, at politikere også blander sig i det sportslige område, og man kan, ikke, man kan ikke frasige sig, at sport og politik, det er meget, meget intimt forbundet, og når Morten Messerschmidt siger, at sporten ikke skal være politisk, så må vi bare sige, at det kan vi ikke undgå. Det er et politisk felt, og til det vil jeg så også godt sige, at der er også et lille miskmask i kommunikationen her, fordi Spørgsmålet er, om det overhovedet er politisk at lave en demonstration, hvor man, øh, altså, hvor man knæler altså, imod racisme i sport. Jeg vil i højere grad mene, at det er en kamp for menneskerettigheder og ikke et politisk spørgsmål.
1: Hvorfor kan man ikke adskille politik og sport?
3: Jamen det kan man ikke, fordi at, øh, alle dem, som blandt andet investerer øh, enorme summer i sport, øh, typisk fra de mere autoritære stater, Kina, Rusland. Katar, som I også lige nævnte tidligere, de investerer altså ikke i sporten for sportens skyld. Der er det politiske projekter, og det bliver man en del af. Og det er sådan set ikke noget nyt, at sport og politik er sammenblandet. Der kunne vi gå, hvis vi havde mere tid i programmet, helt tilbage til den Grækenland, og så tage turen op til nu. Altså, det har været intimt forbundet altid, og, og det vil det blive ved med at være, og det kan man lige så godt erkende, også i, i debatten. Det kan ikke adskilles.
0: Der er flere på sms'en, der er meget uenige i, i DBU's beslutning, der her, her skriver, skal man nødvendigvis have samme mening som de frelste, og dem med de politiske rigtige holdninger, DBU kalder det et meget positivt tiltag, det kan sandligt diskuteres. Og så vil jeg godt lige vende tilbage til en sms, jeg læste op for lidt siden standisteren, der skriver, at det simpelthen er for billigt og populistisk at lave den kælen for, for racisme, altså hvor er DBU bliver der skrevet, når det handler om lignende forhold i stadionbyggerier, eller tvivlsomme metoder hos politiske modstandere, altså Katar og Rusland, hvor der jo har været VM og skal være, være VM så plat, skriver personen, skal landsholdene være politiske eller ej, beslut jer. Er det et lidt... Hvad kan man sige, at spænde sig selv for den, for den nemme, billige, populære hest, når DBU gør sådan noget her, og også øh, når vi snakker øh, anførebind i, i regnbuens farver, altså at, at det er, det er øh, belejligt at være øh, mod homofobi, mod racisme, og så kan, man, så kan man gøre landsholdet politisk i de situationer, men når det handler om arbejdsforhold i Qatar, så tør man altså ikke, fordi så kan det være, at man ikke kommer med til VM.
3: Jamen jeg mener ikke, det handler om, at man gør landsholdet politisk i de her sager. Jeg mener, det er en kamp for nogle særlige minoriteter og en menneskerettighedskamp. Og så vil jeg godt sige, at der er to ting i det der, der er meget, meget vigtigt. Det er, at racisme i fodbold har været enormt udbredt, og er det stadig i ultra grupper. Og det er altså noget, som spillerne mærker meget, meget tæt. På egen krop. De har øh, formentlig rigtig mange venner, som bliver udsat for racisme. Både i løbet af kampe, men måske også øh, generelt set ude i samfundet. Så det er en kamp, de kan øh, genkende til øh, at, og gerne vil støtte op om. Og der øh, må man bare sige, at i fodbold, der har racisme været meget, meget stort. Og det har været en kamp, man har taget i rigtig lang tid. Og Danmark har faktisk været et ret... Øh, godt, øh, en god, øh, et godt forgangsland på det område. Og vi har også Mathias Sanka, som har stået frem omkring det her rigtig, rigtig mange gange. Så er det rigtigt, at man har også kæmpet for LGBT's kusrettigheder, øh, og, og, og det er jo også, altså jeg vil bare sige, det er jo bredt set nogle kampe, alle vil kunne støtte op om, og når Morten Messerschmidt siger, at alle skal kunne være med, så kan jeg ikke forstå, at alle ikke skulle kunne være med øh, til at bakke op om, at vi ikke vil have racisme i sport eller homofobi.
0: Og når, 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 når du nu siger det, Stanis Helsborg, kunne vi så, hvis vi nu skal prøve at, at give sms'en lidt ret, i at, at man, må, man må beslutte sig, hvornår... Øh, og jeg har godt hørt dig sige, at, 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 at homofobi og racisme, det ikke er, det ikke er politik, det er menneskerettighed. Men når vi så snakker for eksempel Katar og umenneskelige arbejdsforhold, det kan man også godt sige, det også, hører også under okay. menneskerettigheder. Ikke? Altså, er vi ude i et, jo, jo. Hvor, hvor man er ved at sig op i et hjørne, hvor, 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 hvor den snever lidt til at sige, hvis man har sagt A, så må man også sige B.
3: Jamen, altså, nu, jeg har jo også været igennem et par gange omkring Katar-forholdene, og det er fuldstændig rigtigt, at der er jo også ret store problemer med menneskerettigheder, og der skal så være et VM i 2022. Og man må sige nu, at tiden er også ved at være inde til, at vi melder os ind i forhold til de menneskerettighedsproblemer i Katar. Og der synes jeg faktisk, at der er åbnet en dør nu for, at spillere på det danske landshold, og rundt omkring i alle mulige andre sportsgrene, vil kunne melde sig ind i den kamp også. Og jeg mener selvfølgelig også, at det er noget, DBU skal tage alvorligt. Altså, at man skal til et VM i Katar. Og jeg tror, at vi vil kunne se, at tiden er inde til, at det også er nogle problemer, man kan rejse noget aktivisme omkring. Og vi lever i en tid nu, hvor atletaktivismen er i fuld flor, Så derfor tror jeg også godt, at vi vil kunne se over de næste par år frem mod VM i Katar, at der vil komme nogle demonstrationer mod det styre.
0: Er det her et udtryk for, at, at en, en organisation som DBU får, får lidt mere sådan, hvad skal man sige, mod på at blande sig på de her emner, som nogen mener er politiske, nogen ikke mener er politiske, men som i hvert fald er, er kontroversielle for, for nogen? Eller er, det, eller er det, tror vi, spilleraktivistene, er, er, det, er det simpelthen et, en, en spillertrup, som har sagt, vi gør det her, og så må I finde ud af, hvordan I kommunikerer ud, men vi gør det her.
3: Ja, det skal jeg ikke kunne svare, hvordan det, det, er, det er foregået, men jeg vil sige, at vi ser jo spillere og atleter generelt vel så meget mere ind i samfundspolitiske spørgsmål, end vi nogensinde har set før, og det er ikke længere enkelte individer og atleter, der står frem, som vi ellers normalvis har set igennem historien. Nu er det store kollektiver, der samler sig om nogle, øh, om nogle mærkesager øh, på menneskerettighedsområdet, og, og det er ret nyt, at vi ser så mange sammelser om, øh, om sådan nogle sager. Førhen var det enkelte individer. Nu er det nogle, øh, nogle kollektive kollektiv demonstrationer, og det synes jeg er positivt.
1: Er der måske behov for et opgør i måden, man ligesom ser sport på, som ikke ligesom skal være sådan noget, der ligesom ikke skal ødelægges eller forpurres, og i stedet for at se det som en eller, anden form for, altså en eller anden form for stærk platform, hvor man kan komme frem med nogle helt basale øh, politiske emner, som handler om menneskerettigheder for eksempel?
3: Jamen, der er flere flere ting i det. Der er jo selvfølgelig det, at der er forskel på, hvordan sport og politik bliver sammenblandet. Der er forskel på, om en autoritær stat eller en nation bruger sporten til at lave kulturpropaganda, som vi for eksempel ser ved åbningsceremonier til de olympiske lege. Og så er der forskel på, om man så vælger i DBU at tage en sag op, at man vil kæmpe mod racisme i fodbold og sport generelt, eller man vil kæmpe mod homofobi, Der er en kæmpe forskel på, hvordan sporten bliver brugt i i det øje med. Og så så vil jeg sige, at om tiden er inde til at gøre op med det, jeg jeg mener bare, at sport og politik vil altid blive sammenblandet. Nu står vi bare i den situation, at vi kan næsten ikke undgå, at atleter vil prøve at ytre sig på de sportslige arenaer. Og der skal vi også være opmærksom Altså... Det dur jo heller ikke, at øh, vi kommer nok ikke til at synes, det ville være særlig fedt, hvis der står at nogen, der laver fascisthilsener. Og der står sporten jo også over for et dilemma i fremtiden. Fordi hvad er det så for nogle politiske ytringer, øh, vi skal godkende?
0: Og det er jo et, et interessant spørgsmål her, du stiller os, i Selsborg. Så hvem skal stå for den kuratering? Altså, vi har jo haft øh, øh, eksempler af det, især i Italien. De har bøvlet lidt med, med fascisme og fodbold, og vi havde øh, Di Canio, som, som jeg mener øh, kom, for, kom, for, kom for skade og lavede en, en fascistisk hilsen ud til nogle fans. Øh, kan man styre det? Altså, kan, hvordan, hvordan kan man styre i sport, om det er de, de rigtige demonstrationer, der bliver lavet?
3: Ja, det, det, er, det, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Og det er dilemmaet i det her med, at hvis man åbner totalt op, så vil vi kunne åbne op for alle mulige former for politiske ytringer. Men der mener jeg, at man må, man må kigge nogle steder hen til nogle menneskerettighedsorganisationer, som jo ligesom kan definere, hvad det vil sige at være de, de gode politiske ytringer. Altså vi er nok alle sammen ret enige om, at en fascist-hilsen, det klinger ikke særlig godt i, i forbindelse med de sportslige værdier. Så sporten har jo altså også selv nogle værdier, den kan stå på, og en, nogle af de værdier, det er blandt andet, at man ikke tolererer racisme i sport eller homofobi. Og man tolererer formentlig heller ikke de forhold, der er for migrantarbejderne i Katar. Så der er jo nogle sager, som sporten selv kan slå på, og på de værdier, man gerne vil slå på. Altså demokrati for eksempel er jo en stor del i sportens verden. Så derfor så tror jeg sådan set godt, at sporten selv kan håndtere det, og folk ikke vil synes om for eksempel en fascist
1: Men... Der, altså, nu siger du jo, at at det så skal være sporten der ligesom dikterer det her, men men der er jo selvfølgelig nogle lande, som ikke ser lige så, øh, ser lige så, ligesom øh, ser på homofobi eller, som, som vi gør. Altså kan det så ikke være svært, fordi sport er jo noget, som går tværs af alle lande. Det er jo noget til hele jordkloden. Der er jo lidt forskel på hvordan man ser på blandt andet homoseksuelt rettigheder. Forstår du hvad jeg mener? Ja. Ja,
3: øh, ja jeg, jeg fornemmede bare ikke sådan et, et spørgsmål.
1: Nej, nej, det var mere kunne det sige, det problematisk hvis det var sporten der ligesom, sk- undskyld, hvis det er sporten der ligesom skal være med til at diktere hvilke politiske mærkesager vi øh, vi kæmper for, men hvor hvis de forskellige lande
3: ikke er enige i hvordan man ser men, men på ek- det. Ja, men det har spor- det har sporten jo gjort. Altså FIFA har jo lavet kæmpe kampagner for no to racism og og øh, også øh, ikke, at der ikke skal være homofobi, så, så det er vi bekendt med, ja. og, øh, og, og det er da rigtigt nok, at der er nogle nationer, som ser anderledes på, på, øh, på homoseksuels rettigheder, Blandt andet vi kunne fremhæve Rusland, men de bliver jo også kritiseret øh, fra, fra sportens autoriteter, og det er så en lang debat, den når vi nok ikke i dag, at der kunne man kritisere dem endnu mere, nemlig at man så ikke kunne tildele dem de her store værtskaber, som jo er en del af deres politiske propaganda, hvis man har problemer på menneskerettighedsområdet.
0: Der er flere på sms'en, i Selsborg, som er meget kritisk over for det her Black Lives Matter. Jeg fornemmer lidt en, en, en stemning af, at der måske vil være nogen, som mister lidt gejsten til at sætte sig ned og, og se en landskamp, hvis ikke kun på tirsdag, så måske i en, i en, i en periode fremover, så Lars Seier, erhvervsmanden, har, har skrevet på sin Facebook, at han, han nok ikke har tænkt sig at, at se med, fordi han synes, det er flot. Kan du ikke prøve at, at, at indkapsle, hvis du har lyst selvfølgelig, hvorfor man burde lade være med det Altså Hvorfor skal man ikke lade den her sympatihandling med de engelske engelske kolleger og og, og et standpunkt imod racisme, hvorfor skal man ikke lade det tage glæden fra fodbold fra sig?
3: Øh, ja, men der, jeg synes, der er en ting også lige til Lars nu, Jeg har læst, hvad han har sagt og, og skrevet også, men han er jo øh, også blevet fanget lidt af, at han troede, det var en opbakning til Black, Life, mm. øh, Black Lives Matter-bevægelsen. Øh, og jeg synes, at jo, DBU har lige et arbejde her over de næste par dage, og får gjort det meget, meget tydeligt, at det var ikke det, man mente. Fordi selvfølgelig, det havde været øh, helt anderledes problematisk, hvis man havde støttet op om en politisk organisation på den mm. måde. Men nu er det ikke det, DBU mente, og det var en klart en fejl, at man kommer til at kunne associeres med det, men der mener jeg, at DBU, de må lave et stykke arbejde over de næste par dage, og så gør det meget klart, at selvfølgelig skal, som Morten Messerschmidt også siger, alle skal kunne være med omkring det danske landshold, og jeg tror og håber på, at den danske befolkning kan og vil være med omkring at kæmpe mod racisme i fodbold.
0: Tusind tak, Stanley Selsborg, for at være med her, analytiker hos Play The Game. Så blev vi lidt klogere, synes jeg. Det må man sige. Og det er jo, jo så altså, igen, det kan vi gøre, gøre i debut, det er en tjeneste at hjælpe dem lidt med deres kommunikationsarbejde. De har så altså videre at sige, det har Jacob Højre, kommunikationschef hos DBU sagt til os tidligere på dagen. Det er altså ikke en støtte til nogen bevægelser eller organisationer, der har skrevet på sms'en. Black Lives Matter er jo kommunistisk og dermed ikke demokratisk. Og det kan jo godt være, at nogen i Black Lives Matter er det, men det er altså ikke dem, landsholdet støtter. Det er udelukkende for at tage et standpunkt imod racisme. Altså som en, der skriver på sms'en her... Anti-racisme er fint, det er Black Lives Matter ikke, så kan vi jo gøre det til en tjeneste og sige, at det er antirasisme. Det, det er det hjørne, de står på i, i den her sag. Over halvdelen af os danskere er det, man vil kalde overvægtige, det vil sige et BMI på over 25 af os er svært overvægtige med et BMI over 30. Og nu er der i hvert fald et sted i landet et tilbud til dem, der har et BMI over 30, og ikke bare vil mødes med beskeden om, at man bare skal tabe sig. I stedet for at fokusere på patienternes ekstra kilo, vil vi flytte fokus til de sygdomme, der kan følge med overvægt, har overlæge og klinisk professor Claus Bo Juhl ved Sydvest Jysk Sygehus sagt til TV-Sud. Så blev jeg nysgerrig på, hvad det egentlig betød at fokusere på følgesygdommene og ikke kiloerne. Derfor ringede jeg tidligere i dag til... Klaus er Claus Bro-Juhl, der altså er overlæge og klinisk professor ved Sydvestjysk Sygehus, for at høre, hvad Syddansk Overvægtsinitiativ går ud på.
4: Altså, vi har jo i, på Sydvestjysk Sygehus håndteret mennesker, der har fået lavet overvægtskirurgi øh, igen mange år. Og der har vi altid haft sådan et slags, et slags slogan, som siger, at vi opererer ikke for at gøre tykke mennesker tynde, men for at gøre syge mennesker raske. Og det er i princippet den tankegang, vi prøver at brede ud til at gælde også den, den uh, gruppe af overvægtige mennesker, som af uh, den ene eller den anden grund ikke skal tilbydes overvægtskirurgi, men skal tilbydes andre ting. Så, så, så det vi gør, det er at, uh, at fokusere på, ikke så meget på vægten, men at fokusere på de sygdomme, som kan følge med det og, og være overvægtig. Så det vi tilbyder, det er, at de kan, få, at de kan gennemgå en, en ret bred screening for øh, fedemrelateret sygdom og for forstadier til sygdomme. Til sygdom. Og det giver os jo mulighed for at dels at håndtere sygdommene, men også at bruge patienternes viden om, at de har øh, forstadier eller har sygdomme til, til øh, motivation for at, at, kunne, øh, at kunne håndtere øh, deres overvægt ved, ved, ved livsstilsintervention. Så det er sådan set begge ting, der, der ligger i det. Men altså, det handler i høj grad om for os at, at skifte fokus fra overvægtende alene til at, at, at se på, på de sygdomme, der kan følge med.
0: Og hvordan arbejder man konkret på den måde, som i de greb, vi snakker om her?
4: Det, det vi gør, det er, at, at patienterne får ud for, at de kommer ind til os, så de bliver henvist fra deres praktiserende lærer, Og så får de tilsendt en række schemaer, som vi skal udfylde for inden. Og nogle af de schemaer, de kan så guide os i retning af, hvad er det vi skal se på hos, hos de enkelte patienter. Og når de så kommer ind i klinikken, så får de lavet en bred blodprovsscreening. Og så er der en, en lang række ting, som de alle sammen får lavet. De får alle sammen lavet hjertediagram og blodprøver og lungefunktionsundersøgelse, blodtryksmåling. Og så, videre. og så ud fra de ting, så kan vi så se, hvad er det, vi, vi yderligere skal undersøge dem for. Skal de undersøges til bunds for, om de har søvn Skal de undersøges yderligere for, om, om de har, har diabetes? Skal de undersøges yderligere for deres eventuelle fedtlever? Og så så det, det, den måde, det er tænkt på. Det er sådan en, hvad kan man sige, en trinvis, men også meget systematisk øh, tilgang til det, sådan at vi, vi undersøger øh, for de rigtige ting hos, hos de rigtige patienter, uden at udsætte øh, folk for undersøgelser, der måske ikke giver så meget mening.
0: Og hvad har bevæggrundene været for at, at gå til patienterne på den her måde?
4: Vores, vores baggrund for det er jo, at, at vi kan jo se, at man har jo prøvet i, i mange mange år og designe forskellige former for, for, for livstilsinterventioner med kombinationer af fysisk aktivitet og, 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 og diæt. Og vi må jo sådan helt bredt må vi jo sige, det, det har vi ikke lykkedes med. Det, det, er, det er en meget vanskelig ting at få folk til at, at, at tabe sig, og endnu vanskeligere at få folk til at holde det vægttab, som, som de har, har opnået. Og, og så vores opgave, det er jo at skabe sundhed. Det, det, og det tror vi på, vi, vi kan gøre i den her forbindelse med at, at fokusere mere på det sygdomsmæssige, end på det rent vægtmæssige. Det betyder jo ikke, at vi er ligeglade med, hvad, hvad, hvad folk de vejer, for jeg er, helt godt, jeg er godt klar over, at mange af de mennesker, der kommer ind, de vil sådan set have vægten som... Et af deres hovedfokusområder, og det ligger der jo et eller andet på en eller anden måde dilemma i, at, at vi så siger, at jamen, det er ikke det, vi går op i, det er nogle andre ting, vi går op i. Men øh, øh, derfor så har vi også til dem, som har øh, forstader til sygdom eller som har fedme-relateret sygdom, der har vi et livsstil- øh, initiativ, som, som de kan, kan øh, vælge. Og øh, så har vi også et tæt samarbejde med kommunerne i vores optagerområde, som gør, at dem, som eventuelt ikke har har fedme-relateret men som stadigvæk gerne vil vil have set på deres livsstil, at der vil vi benytte os af kommunernes tilbud, og det, har, det har vi et godt samarbejde med, med kommunerne om.
0: Er der noget i det her projekt, der skal gøre op mod stigmatisering mod, mod overvægtning?
4: Det, 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 det ligger der i høj grad i det jo, at, man, at, at vi ikke ønsker at få at fokusere på, 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 på vægten. Øh, så, så, så det er også et, et opgør med, med stigmatiseringen på den måde. Og, øh, og det er helt klart, det, det, er jo, det er jo en meget vigtig ting, og det er også derfor, vi har, vi har patienter med til at rådgive os for, hvordan vi skal håndtere de her ting, fordi det, det, det kan der måske nok være nogen, der oplever, at bare det, at man har et, et, et højt BMI, så kvalificerer man sig til at komme ind til, til den her øh, undersøgelse, men, øh, men øh, vi, vi, vi tror på, at det, det kan skabe værdi, men altså, vi, har, vi, har, vi har nedsat et, et patientpanel, som jo blandt andet kan være med til at, at komme gode indspark til, hvordan vi kan, vi kan håndtere netop det med, med stigmatiseringen.
0: Ja, hvad har det givet jer at have, at have patienter inde over projektet i opstarten til at, at, at give deres, deres input med?
4: Nu har vi først lige nu nedsat patientpanelet. Vi har haft samtaler med, med øh, nogen og har nedsat pa- øh, panelet nu. Men, men, øh, så, så det, der har givet os indtil videre, det er jo, at, at øh, dem, som vi har haft en samtale med, de siger, at det her er en god idé. Det vil vi gerne indover. Vi er træt af at, at, at få tilbudt nyslankekur, og nu vil vi gerne prøve noget andet. Øh, men, men det er jo kun lige i, i sin startfase. Det er ikke meningen, at de kun skal rådgives for nuværende tidspunkt. Det er sådan set meningen, at det skal være panel, som, som er... Øh, Siddende, og som vi til hver en tid kan bruge både til at udvikle det kliniske initiativ, men også til at, at diskutere forskningsprojekter, for det er jo en, en, en ting af vores projekt, ja. det er, at vi, vi er meget systematisk i det, og katalogiserer alting, og fører det i databaser og har en biobank, hvor vi opbevarer forskellige prøver, og det gør, at vi kan lave forskning i det, og der har vi også mulighed for at trække på vores patientpanel i forhold til at diskutere de her forskningsrelaterede ting, kvalificere protokollerne, kvalificere patientinformationerne osv., som vi kan få brug for der. Og det har de heldigvis også gerne
0: ville. Og det her med at tage en anden tilgang til, til noget, som, som fylder meget i sundhedsvæsenet. Hvad er succeskriteriet for det her projekt?
4: Ja, et det er jo, at vi skaber noget værdi i forhold til at skabe noget, noget sundhed. Så et umiddelbart succeskriterie det vil jo være, at vi finder sygdomme hos, hos øh, patienter, som faktisk ikke var klar over det. Så vil det være, at, at de patienter, som har enten fortil, for, øh, forestat eller, eller har sygdomme, at de kan, kan, at de opnår øh, en bedring af deres sygdomsprofil i, øh, i forbindelse med det livsstilsinitiativ, vi, øh, vi øh, tilbyder. Og endelig så vil det være, at vi finder nogle nye faktorer, sådan så vi tidligere i forløbet kan, kan udpege dem, som har stor risiko for at udvikle feden- og om. Og det, det, det er derfor, der er koblet et, et forskningsben på, på initiativet også. Fordi det, det er et af, et af hovedformålene, det er, at vi på et tidligere tidspunkt kan, kan, kan finde de patienter, som, som man skal være mere, hvis skal gribe ind indover for, eller have, give større tilbud til.
0: Ja, hvad er det for nogle patientprofiler, der kan øh, forventes, eller, eller håbe at og drage nytte af sådan et initiativ?
4: Dem, de, de, de sygdomme, som, vi, som vi, vi fokuserer på, det er selvfølgelig diabetes, det er søvnapnø, det er forhøjet blodtryk, og også øh, dem, som har normalt blodtryk i klinikken, men som har forhøjet blodtryk, hvis man måler det ved døgnblodtryksmåling. Det er folk med, med forøget fedtindhold i, i, i leveren. Det er folk med, med hjerterytmeforstyrrelse, som er hyppigere, jo, jo mere overvægtig man, man bliver. Folk med forhøjet kulturtal, og folk med, 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 med smerter i, i bevægerbartet. Så det er, en, det er en langt panel i virkeligheden af, af, af sygdomstilstanden, som, som vi fokuserer på.
0: Og Claus, jeg spørger dig, fordi for mig og høre nu er jeg jo ikke læge. Det er du, så forhåbentlig kan du gøre mig klogere. Når jeg, når jeg læser overskrifter omkring det her projekt, det her med, at vi skal prøve at se på ikke så meget selve overvægten, men følgesygdommen, så lyder det lidt bagvendt for mig. Altså, det lyder som at sige, vi ved, at ryning er farligt. Lad os blive rigtig gode til at behandle lungekræft, i stedet for at blive rigtig gode til ikke at få folk til at ryge. Kan du forstå den tankegang hos mig?
4: Jeg kan, jeg kan sagtens føle den, den tankegang, og det er bestemt også noget, som, som vi har, har diskuteret. Uh, og der er flere ting at sige til det for, for det første så er det jo at, at jeg synes ikke det her det er at, at, at smide håndklædet i ringen fordi nu har vi prøvet det andet vi har jo, der foregår jo allerede en lang række forskellige tilbud til folk der er overvægtige og som, som fokuserer på det rent kilomæssige kan man sige, så det er jo ikke og, og de skal jo bestemt øh, fortsætte og. noget andet vil sige det er jo at vi vi, øh, vi, vi finder jo ikke kun sygdomme vi finder også forstater til sygdomme og det er specielt relevant ved diabetes hvor, hvor man kan definere det, man kalder prædiabetes eller et til til diabetes. Det vil sige, at man får mulighed for at, at gribe tidligere ind, der. Det, det gælder også for, for, for øget fedtindhold i, i leveren. Og øh, der tror vi også på, at bare den bevidsthed, man opnår ved det her, den, det kan, kan i hvert fald for nogle af deltagerne være en, en, en god motivation for at og, og, og gøre noget. Så, så jeg synes ikke, at det er at, at smide håndklædet i ringen. Men, men, ja, men det er klart, at, at vi skal jo fortsat prøve at finde måder, hvor, hvor man kan undgå overvægt, og man kan fremkalde et, 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 et vægttab. Men, men vi har bare det andet fokus, fordi vi tror, det er der, hvor, hvor vi kan skabe noget værdi.
0: Og er der også noget, altså noget af den værdi, kommer den så også i måske mere... Velvilje fra patienterne, altså det som, det som en af dem, der er med i det her øh, patientpanel, øh, har sagt til TVSUD, at, at, øh, at hun synes, det lyder rart at, at blive set mere som mennesker, ikke bare have fokus på ens vægt. Altså, kan der også være noget, 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 noget at hente derved, simpelthen at have en anden tilgang til patienterne, så de føler sig mere set og ikke øh, bedømt eller forkert, eller hvordan de nu måtte føle sig?
4: Som jeg tidligere nævnte, så har vi jo en lang erfaring i at, at håndtere uh, mennesker, der kommer ind til fedmekirurgi. Og, og der er det efterhånden, så en, uh, det, det hører vi tit fra, fra vores patienter, at det er rart at komme ind til os, fordi vi har ikke det fokus. Det er ikke der, hvor man kommer ind og får at vide, at nu skal du også gøre sådan, og nu skal du også huske sådan. Man kommer der, fordi man er overvægtig, og det er ligesom det vilkår, man kommer på. Så, derfor så, så den der uh, stigmatisering, den ses se ned på, den findes simpelthen ikke inden inde hos os, fordi det, uh, de, de, de kommer jo netop for at få hjælp til det, de kommer for. Så, så jeg tror også, at jeg, jeg tror for nogen vil det helt klart at det føles som en lettelse, at, 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 at det er det fokus her, vi har.
0: Simon, vi skal lege en lille leg, vi kalder mere eller mindre her på programmet. Vi prøver at finde frem til et eller andet, der skal fylde mere eller mindre i den rigtige verden derude. Jeg var nede i Aarhus Midtby forleden aften. Det var lige omkring sådan lidt i 1. Jeg, jeg var nede for at finde noget mad. Mm. Og øh, det er nogen staften Uddannelserne er gået i gang. Der er masser af unge mennesker i byen. Og jeg kunne simpelthen godt... Vi har talt om det her i programmet tidligere. Vi har talt om, om, om de unge bliver øh, glemt, når de ikke får lov til at begynde på deres ungdomsuddannelser. Eller når de ikke får lov til at få gratis mundbind på vej til deres øh, undervisningsinstitutioner. Eller om de øh, bliver for meget udskammet og, og, og bare bliver, bliver anklaget for at fokusere på de forkerte ting, når de gerne vil køre lastbil. Jeg kunne godt bruge lidt mere... Samfundssind, faktisk. Jeg synes, jeg synes simpelthen, at folk er for lemfældige. Der er også simpelthen ikke nogen, der holder afstand. Folk er mega ligeglade. I hvert fald mange af dem, jeg så. De står tæt, de råber, de synger. Altså, ingen afstand, ikke noget noget. Jeg kan, jeg kan <laughs> godt forstå, at vi ser de her lommer af udbrudt, fordi, som vi, har, som vi har nævnt et par gange, flere mennesker, vi har talt med, har sagt det, vi er simpelthen begyndt at kede os over det her corona noget. Vi gider det ikke mere. Nej. Jeg så lige en på øh, en... En bekendt på, på Facebook, der skrev: Hej, er der nogen, der kender et sted, som man kan lege, som øh, har noget, der minder om et godt gammelt øh, dansegul. Øh, alle steder, der øh, skal man ligesom være bundet til et bord. Og jeg øh, savner noget, der, øh, der er lidt mere spændende end det, vi har nu. Ja. Altså, er folk simpelthen blevet ligeglade? Ja.
1: Jeg kan godt lige i forhold til, hvor ung du er, Svend, hvor sur en gammel mand du allerede er indvendigt. Ja, <laughs> det, kan, det kan jeg godt lide.
0: Det er, fordi, det er fordi, jeg fik, jeg fik børn som 25 år og det er øh, på den måde ikke nogen dødst om år i en social liv, men det betyder bare, at de fleste aftener så sidder jeg mere bare hjemme. Ja. Og så er det ligesom på en eller anden måde, så er jeg blevet en Benjamin Button, bare omvendt i forhold til, hvor gammel jeg er blevet mm. indvendigt. Det er gået hurtigt for mig. Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg er en af... Jeg har lidt svært ved at
1: hisse mig op, og jeg tror også, jeg har sagt før, også hvor vi to har siddet derinde sammen før, at jeg, at jeg ved, at jeg ikke ville være bedre selv, hvis jeg var i starten af 20'erne. Mm. Øhm, så derfor så kan, synes jeg, det ville være... Stop skal mig og løfte den der, den der pegefinger med. Jeg vil sige, at altså, jeg er inviteret til en dobbelt 30-års følelsdag, ikke nu på lørdag, men næste lørdag, med alle mine gamle venner. Og, og det er ligesom, alle skal bare med. Ja. Og jeg har det lidt sådan, nej, det, det skal jeg ikke, fordi nej. der er en verdensomspændende uh, pandemi. Så uh, jeg tror, jeg siger pænt, nej tak. <laughs> altså, sådan, tak for invitationen. Der, der, der følger jeg mig lidt som, uh, du ved... Uh, den lille dreng i Kajsernes nye klære, sådan, altså sådan, er det, ja. altså sådan, hvorfor forstår I ikke, at, at det skal man ikke gøre lige nu? Nej. Og, og så det er ellers ikke nu, hvor
0: København igen blusser op. Ja, og det er jo lidt det, der har været bøvlet. Ikke? Fordi, fordi øh,
1: 30 er i København. Yes.
0: Nå, men det er jo lidt det, der har bøvlet, ikke? fordi nu har København i lang tid gået ret fri. Altså, der har nærmest ikke været nogen tilfælde i, i, i København, og, og det er jo dejligt. Det er, det er en, en kæmpe by. Det er jo godt, der har været styr på det der nu ser det bare ikke sådan ud længere og det er jo det der med så skal vi være hurtige til at rette ind eller så har Magnus jo som han sagde på øh, dagens pressemøde, så har han en værktøjskasse ikke? og så begynder han at finde ting frem og det jeg vil jo ikke øh... sige hvad det er for værktøjer
1: så det er faktisk øh... Ej, det skal vi selvfølgelig ikke af, men det, jeg er meget spændt på hvad det er for nogle, nogle værktøjer ja. øh, altså han sagde jo vi skal lidt ind på det senere i næste time men han mm. sagde jo at det ikke var så meget på uddannelserne københavner det var når de, det var de unge der ja. primært fik corona virus øh, men det var meget i deres fritid ja. Og det gør jo, at det relativt hurtigt kan øh, løbe løbsk, sagde han. Ja. Og, det,
0: og det er jo det, vi ved med, med, med unge mennesker, der går, på, der går på uddannelse, De er rigtig glade for deres fritid. Altså, den, uh, den er bare god, den, den fritid. Det var så også det, jeg oplevede forleden nat her i, i byen. At den fritid, den blev så brugt på at, at synge gode gamle Natascha-sange nede på, på tog i, i Aarhus, mens promillen var... Ja, den nærmede sig to cifre, for nogen vil jeg nærmest sige, så altså, hold op, der var fart på. Og, og, og det, det skal der også være plads til, man må gerne hygge sig. Det er vigtigt i en pandemi at bevare moralen, det er jeg helt med på. Altså, jeg, jeg tror bare, jeg, 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 har jeg, jeg var simpelthen ved at, at, få, at få stress. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke være i det. Jeg synes, Nej. det var for meget, og det var for tæt på, og det var, det, det var... Det var mærkeligt at mærke, at vi går hele dagen og er så opmærksom på. Sprit, ikke rør, mundbind ind i bussen, uh, få mennesker i gangen. Og så når mørket falder på, så vi er ligeglade. Det havde et lidt svært med mørket. falder på, og promillen stiger. Den klassiske, ikke? Altså øllen øl, øl går ind, og forstanden går ud. Ja. Uh, og der er jo selvfølgelig også masser af unge mennesker, der godt kan finde ud af det. Det er jo ikke for at slå, uh, slå alle over en kamp. Simon, kan du nå på halvandet uh, minut og fortælle et eller andet, der skal være mindre af? Ja, det kan jeg godt.
1: Øhm, jeg lagde bare mærke til, at der har været flere artikler om kendte, der har fået coronavirus. Ja. Ja. Blandt andet, at som der står på DR, er: øh, verdens bedst betalte skuespiller er smittet med coronavirus. Ja, det er The Rock. Og det er The Rock, ja. <laughs> og det sy- og det, han er så allerede rask igen. Ja. Det synes jeg ikke er en, en nyhed. Nej. som skal komme på Danmarks Radio. Øh, og det har også været i dag, at øh, ham, der skal spille Batman i den kommende Batman-film, Robert Pattinson, han har, de har været nødt til at stoppe optagelsen, fordi han har coronavirus. Ja. Jeg tror, i det hele taget har det måske bare lidt svært med den her tabloid-paparazzi-kultur, øh, jeg ja. tror jeg har haft, ja, siden jeg kan huske, men, men jeg, ja, det kom bag på mig, at det skulle være øh, under øh, DR Nyheders udlandssektion, ja. den her artikel, altså med overskriften, som jeg sagde, verdens bedst betalte skuespiller er smittet med
0: coronavirus. Og så ja. kan man så læse, han er rask. Altså, og... Også fordi, at, så skal vi jo så høre, hvad mener The Rock om coronavirus? Og det er jo bare ikke altid, at det er måske den smarteste idé at, være, at høre, hvad The Rock mener om coronavirus. Ja, altså, præcis. Øh, han er jo ikke biolog så... Jeg kan jo
1: lige nå en hurtig kommentar, så den... Øh... Jeg holder med fodboldholdet der Liverpool, og lige da coronavirus kommer frem, og skal Premier League mm. udskyde så, som den så endte med at blive, der spurgte De ind til, hvad han mente om situationen. Ja, han Jürgen Klopp, ja. Jürgen Klopp, som træneren hedder, er meget karismatisk, som bare siger, jamen det skal I jo ikke spørge mig om, det Nej. skal I spørge nogle eksperter om. Det kan jeg meget godt lide.
0: <laughs> Into the Rock stod der, ja. <laughs> så, så blev vi lidt nødt til at høre, hvad han mente om øh, corona. Han er desværre ikke med i næste time til at fortælle os, hvad han mener om øh, hverken pandemien eller øh, sygdommen. Til gengæld så er der masser af godt øh, stof til at, den næste times tid. Inden der skal være nogle nyheder, fordi klokken er
1: fire.